1: Hola, buenas noches. Buenas noches. Es el martes 17 de agosto de 2021 y son las 10 de la noche cuando le estoy saludando, dándole las gracias por la oportunidad de estar en contacto, de platicar sobre algunas de las notas interesantes de este día. Ha sido un día con mucha intensidad informativa. Hoy en eh, Astillero Informa, de una a 3 de la tarde, tuvimos entrevistas muy interesantes. Una de ellas con eh, Jorge Mújica que es un mexicano que tiene largos años instalado en Chicago, donde se ha dedicado a defender trabajadores con documentación migratoria en regla o no, pero trabajadores para que defiendan sus derechos y lo ha hecho con mucho éxito. Y ahora ha señalado que un sistema que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se llama Mexitel, que es un sistema concesionado, y que permite que los paisanos, los no solo los mexicanos, en general todo aquel que necesite hacer algún trámite en un consulado de México en Estados Unidos, pueda llamar a ese teléfono, a ese sistema, para que le agenden una cita, para que le den una cita, para que ya vaya y tramite lo que a su interés convenga. Bueno, pues como sucede en muchos casos, y uno de ellos es el del sistema de administración tributaria, el SAT, en México... Pues de repente, por razones que no son suficientemente explicadas, se saturan, se, se llenan de solicitudes y no hay, no, hay, no hay solución, no hay respuesta, no funciona, no sirve de mayor cosa el tal Mexitel. Pero a cambio de eso, pues hay quienes están ofreciendo la gestoría de esas citas hasta en 150 dólares. Es una concesión que se da a una empresa particular por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Van a protestar algunos de los paisanos mexicanos en algunas ciudades de Estados Unidos este fin de semana, particularmente el viernes. Van a ir a los consulados a entregar cartas de denuncia y de protesta. Es un caso que debe, debe de atender la Secretaría de Relaciones Exteriores y su titular, Marcelo Ebrard. También tuvimos hoy, entre otros temas interesantes, pues algo que puede usted leer en la columna Astillero que se publica este miércoles en la jornada, y que se refiere a un hecho más de esta situación, creo yo que se va complicando mucho todo lo que se refiere a cuestión de defensa del medio ambiente, de defensa del agua y de los recursos naturales, y en este caso eh, estamos adelantando que en estos días, en esta semana, o en la que viene a más tardar, eh, se tendrá que publicar en el Diario Oficial de la Federación una maniobra de las muchas que se han hecho a lo largo de los años en estos asuntos. Eh, le platico en síntesis que en 1936 el general Lázaro Cárdenas, que era el presidente de México, dio a conocer, dio, eh, dotó eh, con 1.448 hectáreas a un ejido en Villa de Reyes, San Luis Potosí, se llama Estancia de machada 80 años después, 80 años después, en 2016 se iniciaron los trámites judiciales porque los uh, eh, ejidatarios decidieron mm, solicitar que esos terrenos que están en una área natural protegida del Parque Nacional Gogorrón fueran dadas de baja, que las retiraran para que queden libres y se pueda hacer con ellas pues lo que suceda. Ya más de la mitad de esas uh, eh, hectáreas están apalabradas para ser vendidas a los eh, empresarios de una empresa inmobiliaria eh, que se llama AVI, a con H y con B alta. Y bueno, pues ahí van a hacer, ya sabe, desarrollos residenciales, locales comerciales, lo que sea necesario, y todo en detrimento pues de este parque nacional eh, Gogorrón, que son treinta y tantas mil hectáreas y que a partir de ahora los ejidatarios pueden imitar el ejemplo de los de estancia de Machado y decir, nosotros también queremos que nos desincorporen y queremos que nos dejen en libertad de hacer con estas tierras lo que deseamos. El director de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es un órgano desconcentrado de la Semarnat a cargo de María Luisa álbores pues ya notificó desde el 1 de marzo, pues que casi como diría aquel presidente Ruiz Cortines, perdimos, compadre, cuando un compadre suyo no lo pudo hacer candidato a gobernador, y le dijo, pues perdimos, ni modo, el presidente de la república señalando eso. Pues aquí la Semarnat, pues no le queda más que decir, perdimos, porque el amparo de la justicia federal fue favorable a estos ejidatarios, y ya estarán en condiciones de vender plenamente aquellas 1.448 hectáreas dotadas por el gobierno cardenista, para que se construya ahí lo que era pues lo que deseen, lo que proceda. Muchas gracias a quienes han llegado desde diferentes eh, espacios para eh, señalar, déjenme un segundito, un segundito que estaba yo aquí con, parece que con sonido feo, pero ya, ya acomodamos, ya aquí eh, el servicio técnico de, de la tripulación astillero ya corrigió este problema. Bueno. Eh, eh, Paula Corona dice: Hola, buenas noches. Esperando la videocharla, Astillada fue la primera en llegar. Sheila Contreras, saludos desde Chilpancingo Guerrero. Juan Bernardo Medina, muy buenas noches, familia Astillada. Muchas gracias, señor o compañero Medina Portillo. Eh, Julio Ebrar cumple con las funciones de un secretario de gobernación, dice Miguel Ángel Fernández Patiño. Sí, en determinados asuntos está cumpliendo las funciones de una secretaria de gobernación. Eh, no ha habido, digo, salvo el caso del propio Esteban Moctezuma Barragán que como secretario de Gobernación con Ernesto Cedillo, eh, pues sufrió momentos muy difíciles en los que la fuerza tradicional de la Secretaría de Gobernación no pudo ser aplicada y no pudo desarrollarse adecuadamente creo que la Secretaría de Gobernación más débil, no tengo ninguna duda ha sido la de la señora Olga Sánchez Cordero que, pues, la verdad, no ejerce las funciones reales de una Secretaría de Gobernación. Sirve para efectos protocolarios, para ir a actos, para hacer discursos, para recibir algunos actores políticos a los que, pues, les receta discursos de buena voluntad de luchar por el cambio, de dialogar y de concertar, cuando las funciones de un secretario de Gobernación suelen no estar precisamente en el ámbito específico de los discursos, sino de las acciones, del tejido, de los hechos para la gobernabilidad. Entonces, sí, eh, Marcelo Ebrar funge, lo he dicho varias veces, es uno de los dos vicepresidentes que tiene este gobierno. Marcelo Ebrar es el vicepresidente civil, se encarga de todo lo que sea, de vacunas, de migración, de, y también pues de los asuntos eh, diplomáticos. Y por otro lado, el otro vicepresidente es el vicepresidente militar Luis Crescencio Sandoval, que tiene un poder como nunca antes había tenido ningún otro secretario de la Defensa Nacional, ni ningún otro grupo llegado a la titularidad de la sedena. Nunca antes había habido un militar en México en la etapa postrevolucionaria que hubiese concentrado tanto poder como este hombre Luis Crescencio Sandoval. Entonces, bueno, pues por ahí va esta larga respuesta. En Mauricio Jiménez, ya listos y pendientes, admirado Julio. Frances Arrieta nos envía saludos. Elba Maya. Dice, amigos del chat, lo logré, alcancé videocharla. Saludos desde Toluca. Like. Es que sin notificación me la pierdo. Pues sí, es que la tal notificación que no nos concede YouTube, pues hace que no haya este todo esto. Pero bueno, ya estamos aquí. Saludos desde el sillón de mi casa, dice el viejo sabroso. Muy bien, viejo sabroso. Qué bueno que esté usted desde el sillón de su casa descansando y aquí echándonos este chorito. Por aquí, Ángeles Guerrero dice, linda noche, gracias por estar aquí, linda Ángeles, gracias por estar tú aquí, Ángeles Guerrero. Bueno, pues muchas gracias a, todo, a todos, como les he dicho, todos y todas, y como diría mi hija, todos, todas y todes. Ahora, sí si es el lenguaje inclusivo, un día nos echamos aquí una platicadita sobre lo que es el lenguaje inclusivo. De entrada les digo que yo teniendo las más rotundas objeciones desde el punto de vista de la ortodoxia lingüística, eh, es decir, yo no concibo que se pueda decir todos, todas y todes, chicos, chicas y chiques eh, en la ortodoxia, pero entendiendo el contexto de tratar de hacer visible a quienes no encajan en lo masculino o en lo femenino, sino que tienen otra preferencia que debe ser respetada y que debe ser también visibilizada para que se asuma que existe y se les dote también de respeto y de derechos y de una presencia social y mediática, pues en ese sentido vale el, el forzar, el retorcer al lenguaje, que finalmente el lenguaje no es más que una expresión viva, de lo que sucede de lo que va sucediendo en una sociedad. El lenguaje no es un no es un artefacto o un premio o una medalla que deba poner ponerse en una estantería de maderas finas, de vidrios esmerilados y con llaves muy bien controladas. No. El lenguaje es lo que habla la gente mayoritariamente y la Real Academia Española o la Academia Mexicana de la Lengua, como todas las academias eh, que hay sobre este tipo de eh, asuntos lingüísticos, pues tienen que ir aceptando y escuchando lo que habla la gente. No están las academias para decir cómo se debe hablar, están para darle forma a la manera como la gente habla y decir ¿Esto eh, significa esto? ¿Esto viene de tal raíz o de tal etimología? ¿Significa esto en tales lugares, en tales otros? Entonces, bueno, ya me desvié, pero pues muchas gracias a todos quienes eh, concurren pues a esta, a esta plática nocturna, en la cual quiero detenerme un poco en este tema que es el que le da título a esta videocharla astillada. El hecho de que se ha hecho todo un borlote, la verdad, y una discusión eh, ácida en muchos momentos en las redes sociales acerca de la designación de la escritora Brenda Lozano como agregada cultural en la embajada de México en España. El, la primera parte de esta historia se dio cuando eh, se canceló el contrato del escritor Jorge F. Hernández quien ya tenía tiempo como, como agregado cultural de la Embajada de México en España eh, su salida la, la dio a conocer Enrique Márquez Jaramillo que es un potosino amigo de toda la vida de Marcelo Ebrar, acompañante de él en muchas en todas las tareas políticas eh, relevantes que ha tenido Marcelo Ebrar, siempre ha jalado a Enrique que es un hombre dedicado a al análisis, a la generación de ideas, a las propuestas, a los planes, para llevarlos al jefe Marcelo para que él decida cuáles implementa o cuáles desarrolla y cuáles no. Eh, el propio Márquez Jaramillo ha escrito algunos libros, es poeta. En San Luis Potosí lo recordamos mucho por su primer libro que se llamaba algo así como eh, Bota la Pelota Roja o algo así se llamaba su primer libro de poesía. Y bueno, pues él ha, insisto, ha hecho siempre carrera política acompañando a Marcelo Ebrard. Bueno, pues Enrique Márquez Caramillo dio a conocer que se cancelaba el contrato de Jorge F. Hernández como agregado cultural en la Embajada de México en España, eh, debido a que había cometido graves actos eh, y algún otro término que utilizó. Luego quitaron del primer eh, mensaje el término graves y lo dejaron solamente en señalamientos eh, eh, inaceptables o algo así decía por el estilo. Nunca se ha precisado cuáles fueron esos términos inaceptables o cuál fue la razón exacta del despido o la cancelación del contrato de Jorge Fernández. Lo que se hizo fue que se eh, simplemente se le canceló el contrato. Y eso se dio en el contexto de que acababa de publicar Jorge F. Hernández en Milenio, un artículo en el cual, con toda la prosa que puede ser de mucha calidad, pero también puede ser muy hiriente y muy irónica cuando así se desea quien teclea, este, bueno, pues eh, hizo una crítica muy dura respecto a las declaraciones que se han adjudicado a Marx Arriaga quien ahora está a cargo de esta reconfección de los libros de texto gratuito. Y entonces, bueno, pues se dio la circunstancia de que se entendió que la cancelación del contrato era justamente por haber atacado, criticado, mencionado en términos críticos a Marx Arriaga, que ha tenido pues una protección política muy importante desde uno de los flancos del poder eh, político político, eh, nacional asentado en Palacio Nacional. Entonces, bueno, pues se dio esta circunstancia y luego se nombró a Brenda Lozano, que como le digo, es escritora, una escritora joven, pero que ha hecho comentarios críticos, uh, dicen por ahí que pitorreos en memes y en algún tipo de, de gráficas, respecto al presidente de la república, la llamada 4T, de todo. Y entonces, así como primero hubo el escándalo porque supuestamente se censuraba a un funcionario cultural diplomático por haber escrito algo, ahora también hay una crítica a Brenda Lozano por lo que ha tuiteado, lo que ha señalado eh, antes de ser funcionaria de este gobierno. Pues forman parte, creo yo, de este abanico de apasionados posicionamientos que pues los mexicanos vamos teniendo respecto a todo tipo de hechos. Leí incluso un comentario de Antonio Atolini que dice, uno no anda por ahí en la calle poniendo el pecho, poniendo el pecho a las balas, entre comillas lo de poniendo el pecho a las balas, para que luego cualquier renegada llegue a ocupar este tipo de cargos. Y así ha habido una serie de señalamientos en las cuales dicen que bueno, que no se vale que alguien que ha criticado, que se ha pitorreado de este gobierno ahora lo represente en el ámbito cultural. Eh, no ha habido la precisión de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, causa extrañeza porque eh, Marcelo Ebrard y su equipo inmediato suelen reaccionar muy rápido ante todo aquello que se les va descomponiendo en términos de opinión pública, y bueno, pues no quedó esclarecido el tema o el punto de la salida eh, de, obligada de Jorge E. Fernández, y tampoco hay una respuesta de por qué... Digo que valdría que un gobierno y una secretaria de Relaciones Exteriores dijera, nosotros apreciamos la valía eh, cultural profesional de la señora o señorita Brenda Lozano y en ese sentido eh, apreciamos lo que va a hacer eh, en esta agregaduría cultural. Y lo que haya escrito en su cuenta personal y sus expresiones, pues las dejamos ahí, expresiones que seguramente no se repetirán porque ella ya forma parte o está por formar parte de esta Administración Pública Federal encabezada por el presidente López Obrador. Pero bueno, pues así andan las aguas muy agitadas en estos terrenos. It's that time of the year. Your vacation is coming up. Eh, J. Pablo Castel dice, José Mier, la, es un, la secretaria o secretaria es un funcionario público y de alta responsabilidad, merece pues maridad marcaje personal. Julio, ¿y qué me dices de Córdoba, Montoya, con Salinas y de Videgaray, con Peña? ¿O acaso en esos tiempos tu cerebro estaba muy tierno o estabas ciego? Explícame, con ese explícame, eso dice Isaac Heredia. Isaac, no sé cuántos años tenga usted, supongo que es muy joven, lo felicito por ello, pero sépase que tengo yo largos años, décadas ya escribiendo y créame que he criticado y he señalado lo que se tiene que señalar con Videgaray, con Peña, con Juan Camilo Buriño, con Calderón, con Martita Sagún, con Vicente Fox, eh de la neblina grisácea de, de Ernesto Cedillo y sus negocios, eh, la privatización de ferrocarriles nacionales de México, mmm, y con Carlos Salinas de Gortari, y desde luego Córdoba Montoya. Joseph Marie Córdoba Montoya, el asesor de origen francés de Carlos Salinas de Gortari. No le pido que haya leído lo que yo he escrito, simplemente le digo, sí he escrito, no estaba ciego y mi cerebro no estaba muy tierno. No vaya siendo lo contrario, Isaac Heredia. Bueno, es decir, no vaya siendo usted el que padece de lo que luego me acusa. Mm, internauta necio que acusáis al tecleador sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Miren nada más, ya me puse aquí yo hasta declamador, el declamador sin maestro. Cuando yo estaba chavo había hasta discos en los cuales salía Manuel Bernal, se llamaba el declamador sin maestro, y él declamaba... Las poesías con una voz gruesa, sonora. Manuel Bernal, el declamador de América. No me estén haciendo que me ponga aquí a mostrar la polilla de mi ancianidad. Graciela Treviño Garza dice, me consta de las críticas inteligentes desde hace 30 años de Don Julio. Gracias, Graciela Treviño. S.L. dice, buena esa, Julio. Eh, Sor Juano Inés, dice J. Pablo Castel, Valente Vergara eh Glen Efraín, Efraín Hernández Soto. Buenas noches, don Julio. ¿Hay corrupción en este gobierno? Sí, Glen Efraín, hay corrupción en este gobierno. No se puede erradicar la corrupción en una pirámide tan poderosa como es el Poder Ejecutivo Federal solo a partir de la buena voluntad de la intención del presidente de la República a quien hasta hoy no se le puede demostrar ni un solo hecho de corrupción personal o de beneficio económico para él. O para la gente a la que él ha dicho que por la que tiene que responder que solamente su hijo Jesús Ernesto. Pero de que hay corrupción, la hay, la hay, este, no se puede cambiar. Se enojan mucho y se han enojado desde que era candidato Andrés Manuel en esta tercera ocasión y desde que tomó posesión, en la que yo siempre he dicho las cosas no cambian por voluntad, el voluntarismo pues sirve para los discursos, pero no es cierto que se pueda eh, eh, combatir la corrupción y no se ha podido combatir y ojalá la lengua se me haga chicharrón y eh, a la hora en que se confirme que no es cierto lo que voy a decir, pero algunos de los integrantes del gabinete presidencial y algunos de sus funcionarios de segundo y de tercer nivel no veo yo que vayan a salir demasiado limpios de un examen fuerte y sobre todo si llega al poder una opción contraria a la de la llamada Cuarta Transformación, créame que varios funcionarios actuales van a pasar, van a sudar la gota gorda, como luego dicen. La, cor la corrupción está muy arraigada, es un cáncer en este país, dice Maritza Aguado. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Linda noche, a ah, Ángeles Guerrero le dice... Linda noche a Frida Beatriz, Frida Beatriz, que siempre está por aquí con nosotros. Jaime a Prudencio Vázquez me dice: Julio saluda a mi esposa Cintia. Saludos a Cintia, la esposa de Jaime Prudencio Vázquez. Bueno, pues esto es más o menos lo más interesante que hay en este día. Eh. Miren, por aquí está una opinión de Martín Olvera Ávila que dice, Brenda es muy inteligente y creativa, dejen que desarrolle su trabajo, gran responsabilidad. Bueno, Martín, sí, desde luego, desde luego que hay que dejar que desarrolle su trabajo, lo que yo he leído de ella, pues no es una mujer ni torpe, ni ignorante, ni nada, o sea, me parece que es una mujer con presencia para ocupar un cargo público, no sé si este, pero sí creo que tiene cartas de presentación. Aquí la gran discusión es acerca de cómo se acerca la llamada, la gran discusión es de cómo, sobre cómo se acerca la llamada cuarta transformación a personajes que no embonan exactamente con el perfil que se dice que requieren en el gobierno federal en esta etapa obradorista. Recuerden que el presidente López Obrador dijo alguna vez que él prefería ¿Cuál era el porcentaje? 90% de lealtad y 10% de capacidad. Para él es básico Ya ha sido básico la lealtad, el compromiso con la causa, con el proyecto y con el guía que es el propio López Obrador. Entonces aquí no se sabe si en esa exigencia puede encajar una persona como la ahora tan famosa Brenda Lozano en este terreno de una agregaduría cultural que no debería de ser ni siquiera materia de, de tanta discusión, pero bueno, pues ha saltado muy fuerte ante eh, en el ámbito relacionado con la 4T este nombramiento. La corrupción está premiada en todo el gobierno por el olvido de 40 años. Alex Mozo, pues, no, son 40 años, digo, desde, la, desde que el propio presidente Lázaro Cárdenas dejó la presidencia de la República. Luego de eso entró el general Manuel Ávila Camacho, que tenía un hermano Maximino, que, híjole, le ponían las cruces por violento y por bueno para el negocio, que decían que era el hermano Maximino, que fue secretario, creo que, de Agricultura que hizo ser candidato a la presidencia para sustituir a su propio hermano y entró el primer civil, el primero que ya no era militar, que era Miguel Alemán, llamado el cachorro de la revolución, porque decían ya es el cachorro, ya es la nueva generación de los civiles de traje y de corbata, sin olor a pólvora, que llegaba a participar en, los, en el mando, en el gobierno y a partir de ahí empezó la terrible corrupción de la cual Miguel Alemán y Carlos Jan González eh, son ejemplos emblemáticos de cómo convertir la riqueza nacional en negocio particular y en el crecimiento de enormes fortunas que no pueden ser explicadas más que a partir del paso de estos personajes, entre muchos más el paso por los cargos públicos de primer nivel. Bueno, eh, señor, si Julio aún no se pone la vacuna de 18 a 29, Luis Salas Álvarez, si Julio aún ni se pone, así es, yo todavía no me pongo esa, Este, todavía estoy esperando que llegue mi momento, si a eso se refiere Luis Salas Álvarez. Eh, 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 buenas noches, Julio, la cultura conexa al trollismo y porrismo de la ultraderecha, dice Tauni, nada. Bueno, pues ahí están esos comentarios. Eh, eh, Pedro Javier Pérez Rodríguez me dice, corrección, Julio Maximino fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y a la de Malas. Pues sí, eh, bueno, sí, sí, o sea, de acuerdo, de acuerdo, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, la famosa SCOP. En San Luis Potosí hay una colonia, la colonia burócrata, donde las calles tienen nombres de economía, relaciones exteriores y de, hay una que se llama SCOP. No sé si ya la habrán cambiado porque eso pues, es de, de aquellas épocas. Eh, la 4T está llena de contradicciones, la lista crece y crece y para muestra evidente el defender en las pasadas elecciones a Félix Salgado, dice Elba Maya. Bueno, pues hay muchos comentarios que les agradezco como siempre y los invito a que nos veamos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Periodismo con credibilidad y periodismo en resistencia. Estamos resistiendo para hacer buen periodismo, aunque no tengamos los grandes números de audiencia que nos permitiría el que tuviésemos encabezados o un manejo informativo o de opinión escandaloso no hacemos periodismo de gritos y sombrerazos sino créame que el periodismo más serio que nos es posible y el que más aporta en denuncias y en señalamientos de hechos concretos entonces eh, pues nos vemos eh, mañana yo les pido que estemos uh, eh, atentos uh, al programa de una tres. Ayúdenos, acompáñenos. Estamos en un esfuerzo para mantenernos entre desmonetizaciones, entre poco dinero disponible, crisis de los medios. Ya ve lo que está pasando en El Universal, entre otros medios. Y bueno, estamos resistiendo y vamos a salir adelante, porque el buen periodismo, yo siempre lo he dicho desde que empecé como reportero, el buen periodismo siempre sale adelante y tiene que salir. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana de una a 3 de la tarde por aquí. Buenas noches. Gracias.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com